0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Hoy el podcast, el episodio de hoy va a ser sobre lanzamientos sorprendentes, decisiones de Apple y una doble noticia respecto a los NFTs y las criptomonedas que nos van a impulsar a esta especie de Expreso, que como está siendo habitual durante estas últimas semanas es un Expreso doble. Hoy me apetece comenzar el Expreso con un lanzamiento que me parece bastante sorprendente Sobre todo porque, bueno, por el diseño y por un montón de cosas más Luego te voy a ir contando un poco más, ¿vale? Me estoy refiriendo a los nuevos auriculares que ha sacado Dyson Ya sabes, la compañía que hasta hace nada hacía aspiradoras Bueno, pues también hacen más cosas Bueno, hacen aspiradoras, hacen eh, también secadores de pelo Hacen un montón de cosas Bueno, pues la, la compañía nos ha dejado un poquito sin aliento con su último producto Se trata de Zone Zone, ¿vale? Como el disco de, de Britney Spears, como el tercer disco de Britney Bueno, unos auriculares con conectividad Bluetooth y además cancelación de ruido. Hasta aquí parece que todo va normal, ¿no? Más o menos, ¿vale? Pero ¿qué pasa si te digo que, que Dyson ha incorporado una especie de visor facial con tecnología de purificación de aire en estos nuevos auriculares? Vale, aquí es cuando te quedas como yo me he quedado casi como... Pero espera, voy a volver a leer esto dos veces porque es que si no, no me entero Bueno, pues la imagen prom promocional es bastante magnética es muy futurista, muy sacada casi de Black Mirror, más, o sea, me alegro que sea más de Black Mirror que del Vein de Batman, algo que la verdad agradezco porque si no yo creo que esos auriculares no se los pondría ya ni Dios. Bueno, y lo mejor para Dyson es que no ha necesitado especificar ni el precio ni las prestaciones de estos auriculares Bluetooth para generar bastante... No voy a decir controversia, pero sí para generar bastante ruido. Y si el modelo no fuese ya sorprendente, aún más curioso nos resulta que estos son. No son ningún tipo de respuesta a la pandemia. Según informan desde Dyson, los auriculares fueron concebidos hace más de 6 años. Justo el tiempo que han estado diseñándose, perfilando y fabricando estos auriculares. Y respecto a cómo funciona el purificador de aire, su tecnología de filtración de aire lo aspira a través de cada auricular, ¿vale? A través de las orejitas. Usando dos compresores en miniatura El aire filtrado se va canalizando a través de la visera Y ya sin ningún tipo de partícula nociva para, para el usuario Eso es lo que respiras Y es que según Dyson Son puede filtrar hasta el 99% de la contaminación por partículas Por cierto, tendremos que esperar hasta otoño para poder verlos en el mercado O sea, yo ahora mismo me estoy imaginando esos auriculares Son con, la, con las nuevas gafas estas de Valenciaga Y bueno, los, los últimos que que ha lanzado eh, Valenciaga y ya sé que pareces que vienes de Marte, o sea, punto. Y vamos a hablar ahora un poquito de Apple. Y es que los de Cupertino habrían tomado la siguiente decisión respecto a los iPhones reportados como perdidos, y es la de no repararlos. Según informa desde Mac Rumors. Siempre con información muy inside de Apple, ni las tiendas de Apple ni los proveedores autorizados van a poder reparar los teléfonos de la compañía si se encuentran reportados como perdidos a través del registro de dispositivos de la GSMA. Eso tiene sentido después por porque la orden establecida desde la dirección de Apple no arroja ningún tipo de dudas o asteriscos, es decir, se va a negar a la reparación si un técnico de Apple ve un mensaje en sus sistemas internos de que son los Mobile Genius o el GSX que indica que el dispositivo ha sido reportado como perdido. Tampoco lo hará si el cliente no puede deshabilitar la función de Find My iPhone. Esto me parece que es totalmente lógico porque mira, te roban el teléfono, tú lo pones como, como oye, que me han robado el teléfono. No puedes decir me han robado el teléfono, te pones el teléfono como perdido e incluso hasta puedes poner hasta un, hasta un eh, mensajito en la pantalla. Entonces ese teléfono cuando se vuelve a conectar a una red wifi. Eh, o, o lo que sea, o sea, vuelvo a conectar a una red. Si te la han quitado incluso con la tarjeta eh, GSM, ¿no? Aunque lo que suelen hacer es directamente apagar el teléfono, eh, pues no van a poder repararlo, lo cual me parece genial. Yo la verdad es que aluciné. Hace hace cosa de unos meses le robaron el iPhone a mi padre. Iba en el, iba en el autobús, el hombre. Y, <ríe> iba con mi madre y iban a ir a la playa. Y de repente llegó un, un señor y se lo quitó de las manos. Y salió del autobús corriendo. Mi padre se quedó por lo visto con una cara medio. Joder, madre, se quedó con una cara de decir ¿qué, ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué ha pasado? No me he enterado absolutamente de nada y, y se llevó un disgusto En plan de qué hacemos ahora, que no sé qué Que ahí están mis contactos, que ahí están mis cosas tal. Y dije, bueno, papá, primero tranquilo o sea, tranquilo, tienes un, tienes un freak en casa, o sea, que tú no te preocupes. Vamos a recuperar todos los datos que, que tenías anteriormente. Y segundo, esto es un objeto, vamos a un Apple Store, te compras otro y, y ya está. Y luego volcamos todos los datos y punto. Y esto lo vamos a poner como perdido para que lo único que puedan hacer con él sea literalmente utilizarlo para piezas. En fin, era su... ¿Qué iPhone era? Ah, era un iPhone 7, sí. O sea, ya era un teléfono, muy un modelo antiguo. O sea, que... Que tampoco es que robasen en un, una joya del de último, de lo último, del último. Pero bueno, en fin, pero sí que es verdad que estas cosas molestan. Y por lo menos saber que no van a poder utilizar. Es decir, vale, me lo has robado, ok. Pero, pero ahora no lo vas a poder utilizar. Pues oye, te genera una pequeña satisfacción. Luego, eh, cuando lo marqué como robado, eh, o como perdido, perdón, eh, a los. A, los mmm, a las semanas, una cosa así, volvió a salir una alerta de tu iPhone. Ha sido encontrado, me mandó la ubicación y estaba en. no me acuerdo, ¿en, en, en qué zona? de En Casablanca, Marruecos, creo que estaba, era como. pues nada, pues sí que ha viajado este teléfono, <ríe> no ha viajado más, más que mi padre yendo a la playa. En fin, y. hasta aquí esta anécdota, ahora vamos a pasar a, al segundo sponsor. Bueno, no es algo de Apple y aunque quizás no hayamos, eh, no, no seamos muy fanáticos del de, de béisbol ni... Por este lado del micrófono yo ya te digo que no. Y quizás por tu lado tampoco seas tampoco muy fanático del béisbol. Pero creo que sí que es importante comentar que ya tenemos fecha para el primer Friday Night Baseball de Apple. Recuerda que eso fue una cosa que anunciaron hace ya un tiempo. Que dijeron que iban a meter dentro de... Hace ya un tiempo, no, a principios de este mes. O sea, es que el 8 de marzo lo anunciaron. Lo que pasa que ya... como Han pasado tantísimas cosas entre medias, pues parecía que fue el año pasado. Pero eh, básicamente en el servicio de Apple TV Plus lo que van a hacer es meter también partidos de béisbol todos los viernes, creo que son dos partidos. Eh, como te decía antes, esto lo anunció Tim Cook el 8 de marzo durante la keynote y básicamente es que ya han llegado a un acuerdo con la Liga de Béisbol de los Estados Unidos, que es un hecho histórico que supondría la retransmisión de dos partidos de manera exclusiva. Eso sí, este hecho solo lo van a disfrutar los usuarios de Apple TV que sean residentes en Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil, Japón, México... Puerto Rico, Corea del Sur y Reino Unido. España se queda fuera de todo esto y otros tantos países de Latinoamérica también. Bueno, pues ¿cuándo va a ocurrir esto? El próximo 8 de abril, justo un mes después de cuando se anunció. La llegada del béisbol a Apple TV es un capítulo más en la evolución del streaming. Una vez que la plataforma se ha multiplicado, consiguiendo entre todas la, entre todas la práctica tarea del contenido audiovisual, el siguiente paso ha sido abrirse a una programación algo más tradicional. De hecho, ¿no te parece curioso que también YouTube está yendo hacia ahí está comprando series de televisión antiguas para ponerlo dentro de su servicio? es que me parece todo muy curioso ¿no? como al final las, los, los nuevos medios y estas nuevas teles de streaming estas nuevas cadenas de streaming al final funcionan como eso funcionan como cadenas de tele entonces dices ahora pongo la HBO como si pusieses la 3 ¿no? Antena 3 ahora pongo eh, Netflix como si pusieses por ejemplo Tele 5 eh, todo se está o sea, se está yendo hacia 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 esta esos gigantes del streaming y de hecho, de ahí lo de que Apple y el deporte eh, haya terminado consolidándose, de todos modos aquí en Estados Unidos también está Amazon Prime con, creo que es con la Liga del Fútbol Americano, no tengo mucha idea, ¿vale? porque a mí estas cosas es que no me interesan absolutamente nada, o sea, solo me interesa saber dónde ponen RuPaul y ya está y um, galas también como la de los Oscar podrían llegar a ser emitidas por Disney Plus, que esto es otra cosa que también me interesa bastante, eh, es, esto, esto va cogiendo fuerza. Y ya para finalizar el expreso de hoy, abrimos un pequeño bloque temático sobre los NFTs. Primero para contarte un histórico robo de criptomonedas valorado en 625 millones de dólares. La víctima ha sido Axie Infinity, el popular juego NFT, un título en el que se paga con criptomonedas para obtener personajes y contenido. Y según han informado desde la desarrolladora Sky Mavis, un hacker fue el responsable de sustraer del blockchain Ronin el que usa el mencionado eh, motor del juego, hasta 173.600 serums y 25,5 millones de USDC, una criptomoneda que está asociada al dólar. Bueno, el robo se produjo eh, hace justo una semana, el pasado 23 de marzo, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha conocido, justo cuando otro usuario ha intentado retirar 5000 Etherums, y según cuentan desde The Verge el atacante usó claves de seguridad privadas pirateadas para comprometer los nodos, aquí te leo textualmente porque para mí eso es chino, vale para comprometer los nodos de la red que validan las transferencias hacia y desde la cadena de bloques de Ronin, bueno, no es tan difícil de entender. Y gracias a ello el hacker básicamente lo que pudo hacer es eh, realizar eh, las transferencias sin que nadie se percatase de que que las estaba haciendo y mmm, llevarse los, los dinerutos, ya está, es que es eso. Y como te decía, tengo otra información también respecto a, a estos nuevos activos digitales que realmente daría para hacer una reflexión más pausada y volver a recuperar el podcast de hace ya un tiempo, ese de Café con Víctor, donde hablábamos sobre NFTs eh, y criptos. Que por cierto, quizás debería hacer un podcast sobre NFTs. ¿Qué te parece? Bueno, y es que Bloomberg ha abierto la caja de Pandora, porque ¿cuánto valen? realmente los NFTs vale al parecer un tercio de su valor inicial lo que nos lleva a otra pregunta ha explotado la burbuja de los tokens no fungibles ya ya lo ha hecho tan rápido o sea me parece muy curioso no para que Bloomberg esté valorando eh, a un tercio de lo que se ha pagado por el valor real de ese producto que luego otra cosa a mí me cuesta mucho también ver cuál es el valor real de ese producto, pero porque a mí me cuesta mucho entenderlo, ¿vale? O sea, quizás yo soy de, yo soy de leer en papel, básicamente, aunque me vea súper tecnológico, pero para mí la, la tecnología son herramientas, pero leer, leer es en papel. Bueno, como te decía, al final ha sido el prestigioso Medio Bloomberg, quien se ha hecho eco de un informe emitido por Nansen, la compañía especializada en el estudio y análisis de la tecnología blockchain, que además, o sea, han, eh, han elaborado un informe cuyo principal titular es el siguiente, y dice así, uno de cada tres proyectos NFTs tiene poca o ninguna actividad comercial. Para este estudio, Nansen analizó alrededor de 8.400 colecciones compuestas por 19,3 millones de NFTs individuales en esta cadena de bloques de Ethereum. Además, otro tercio de los NFTs ya habría disminuido el valor por, lo que se, o sea, por el que se llegaron a acuñar en su salida al mercado. Para acabar, el informe también concluye que las ventas generales de los NFTs han descendido en los últimos meses. Concretamente, durante el mes de marzo ha bajado un 40% con respecto al mes anterior. Y según OpenSea, que es la plataforma más importante de estos tokens no fungibles, en los últimos 30 días han reportado un 67% del descenso de las transacciones. Parece que esta burbuja de los NFTs ha explotado antes, incluso de haberse convertido en un objeto pop. En fin, me parece todo muy curioso cómo todas estas tendencias van, vienen, y cuando la gente no las termina de entender, mmm, se van. Pero no sé si recuerdas hace un tiempo, que esto me parece muy interesante también. Eh, te estoy diciendo de memoria, hace un tiempo te conté una noticia y es que habían hecho un análisis independiente en Londres y habían preguntado a. A, a, que, que creo que fueran personas de unos 20, 27 años, era el Target aproximadamente, sobre si conocían, básicamente era, ¿conoces lo que son los NFTs? Y la gran mayoría de personas, creo que fue el, o sea, casi el 90%, dijeron que no sabían de qué estaban hablando, que no sabían lo que era esto de los NFTs. Entonces, me parece muy curioso, porque si este producto digital. Eh, que va destinado justo a este target no es entendido por ese target entonces hay un pequeño problema con ese producto digital en fin me parece muy curioso creo que esto da para un capítulo sobre NFTs en... en Café con Víctor algo mucho más pausado voy a ver cómo lo puedo hacer incluso quizás sería interesante hacer una entrevista a alguno de los actores principales de este... de los mercados NFTs y cuando esté listo como hago siempre público y ya está eh, al final, Café con Víctor no lo estoy dando tanta continuidad como me gustaría, aún así sigue ahí, ¿vale? La idea no es que desaparezca, sino la idea es actualizarlo cuando merezca la pena actualizarlo. En fin. Muchísimas gracias por escucharme. Eh, espero que hayas tenido... Espero que tengas. Espero que hayas tenido. O sea, ¿cómo empezar el día, Víctor? <ríe> espero que tengas un feliz 30 de marzo eh, del 2022. O de... No, leyendo la noticia del principio, casi más bien del, del 2052. Y... Nada, que tengas eso. Disfruta del sol. Y ya está. Y sí, que hayas disfrutado del mes. Que la verdad es que marzo ha sido... Marzo ha sido ex exhausting o sea, no puedo más con mi vida <ríe> chao, chao, chao